0: 我们既不能确认，也不能否认这句著名的 CIA 不要脸的名言呐、啊，想必大家都听过。这句话常出现在美国电视剧、电影中的经典台词啊，连 CIA 当年呐、啊、自己开推特与脸书账号的时候啊，都忍不住拿出来自嘲一番。而就在昨天呐、啊，同样的话再次出现在美国的军方口中。不过不同以往的是啊，这次他们不能确认的事情啊，变成乌克兰飞弹是否击中莫斯科号巡洋舰。今天我们就来聊啊，俄国黑海旗舰莫斯科号沉没的来龙去脉，还有军事独裁已经无法在现代战争中赢得胜利，而军权下放、啊、又会动摇枪杆子与一尊的共产党独裁政权，进而造成国家动荡。听完本期节目之后啊，如果再听到韩粉、小粉红在鬼叫说中国飞弹洗地台湾就投降了，看完这一期啊，我们就不会再被这些谣言所骗了。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾》Parkes。大家都应该听过中国小粉红的叫嚣吧？我告诉你啊，中国导弹非常的强悍啊。东风系列导弹洗地用饱和攻击啊，随便都可以击沉美国航母。而台湾啊，距离中国这么近，开战之时，祖国啊发动导弹洗地，我告诉你啊，没几秒就摧毁了台湾所有的军事设施、港口、机场，什么指挥系统，什么乐山铺路爪雷达。横山指挥所，甚至连总统府啊，都通通把你们打光，夷为平地。那你们就投降了吧。上个月底啊，三月二十九日的时候，著名的二二八屠夫彭梦契的后代彭应刚，在报纸 A 十二版刊登全版广告，内容分析啊，中国公台有四部曲，而这个部分呢、啊，在我们前几期刚好都有提到，内容大致上是说啊。中国先以飞弹炸毁台湾的军事基地，再摧毁基础设施，接着啊封锁台湾所有的进出道路之后呢，台湾就要投降了。这样的可笑言论啊，其实一直都有在出现呢、啊。大家都知道，共产党最喜欢大外宣与大内宣嘛，对外可以威责美帝，使其不敢觊觎我大中国革命的果实啊，而对内则可以拨乱反正，以正视听呢。避免一些不明就里的人不小心对境外势力递刀子。好笑的是啊，外宣骗自己骗久了，到后面还真的以为自己有这样的本事，可以几发就饱和攻击，洗地台湾，然后台湾就投降了。这样的荤化对于台湾来说，就是这样子的荤化，对台湾来威胁，说说也就算了，连对美国的航母打击群呢、啊，也可以这样子的威胁。之前我就看过啊。某个啊，中国著名的讲师，哎，他可是真的，就是在中国啊、嗯、大学里面任教啊。他的任教的这个影片呢、啊，有放在 YouTube 上，点阅率还蛮高的。我看了一下，都有几十万，最高甚至有六十万、七十万的点阅率都有、啊、这个这个大学这个讲师啊，这个影片啊，主要是在讲他在大学的演讲的上课的内容。大致上是说啊，中国军事虽然差美国一点。但打起来一点都不含糊啊！这是那个中国那个啊教授说的，在那 YouTube 上那个影片说的。他说啊，因为美国航母远来中国作战，中国本土啊有优势，可以导弹饱和式攻击。至于美国的神盾防御啊，我知道美国神盾防御很强，那又怎样呢？一次拦不到我们全部祖国全部的飞弹嘛。所以美国航母啊，基本上都被中国吃的死死的，来一个哦就打成一个。来一双就打成两艘，当时啊，我听到他的言论啊，我就在想，哎，奇怪，你发射的弹道飞弹真的能击中移动中的航母吗？好，就算你真的能打中移动中的航母好了，你打出一发之后，美国就不会定位你发射的位置进行源头打击吗？为什么美国的航母要呆呆地站在原地只防御你飞来的飞弹，然后不反击呀、啊？这不这样不是很奇怪吗？这位中国啊，戴着眼镜、有点微胖的这个教授啊，就在他的影片中啊，讲的一副好像真的一样、啊、这个时候呵呵，我才知道什么叫做一本正经的胡说八道。饱和式攻击啊，出自于前苏联将军所提出的战略构想。他当初啊，要对抗的就是美国先进的航母嘛。对抗美国先进的航母，但是苏联本身的科技与军事实力皆不如美国，那怎么办？只好以量取胜吧。这个苏联将军啊，想要效仿二战德国的潜水艇狼群战术，船舰威力与吨位不如你美国，哼，没关系，我们改采用小艇、小的船呐、啊，以及数量众多的潜水艇来攻击美国的航母。这其实啊，就间接承认独裁者国家的通病嘛。独裁者国家的通病是哪些？就是贫穷嘛，而且怎么样？而且科技与军事实力均非常落后嘛。就是因为不够先进，所以才要这样子饱和式攻击啊，不是吗？而本月啊十四日的大新闻呢、啊，黑海被集成的这个俄罗斯号光荣级前后121的这个万吨级啊飞弹巡洋舰，就是饱和式攻击战略思想下的啊、呃、后苏联冷战时期下的那个军事的产物。这个冷战时期啊，就已经设计出来这个光荣级飞弹巡洋舰了、啊。最鲜明的特征啊，就是船的两侧啊有八座的双联装 SSN 12的沙箱长程超音速的反舰飞弹。这个射程其实非常远的，高达五百五十公里，到达啊、呃、到七百公里之间呢、啊。它这个飞弹还可以更可怕的是，它还可以配置核子弹头啊。这个设计啊，就是摆这么多发啊，这个设计啊，用意就是透过众多的反舰飞弹的数量形成弹海攻势啊，来集成美国的航舰战斗群、啊、这就是之前刚刚讲的这个饱和式攻击啊，用非常多的飞弹来破防美国的神盾系统。这个时候就有矛盾点了嘛，就是因为没钱，你大家想想看，就是因为共产党没有钱，好、哦。呃，军事的研发科技不如美国，所以才要以量取胜，才诞生饱和式攻击这种战略思想嘛。但我们却发现，这类型的国家通常都是非常穷啊，就已经没有钱哦研发军事科技了，还要花更多的钱制造更多的飞弹，而且在其中一个小的战场上丢超级多的这个飞弹，这样子不是很奇怪吗？独裁国家体制不如西方的穷国啊，其实根本就玩不起饱和式攻击嘛，就已经制造不出几个飞弹了，结果我还要造很多很多的飞弹来，一一直丢，一直丢，一直丢，这些穷国哪受得了？有点钱的国家，像俄国、中国这种上下一体的独裁指挥系统，在战争时其实也玩不动饱和式攻击嘛，因为独裁系统的指挥系统啊，一切都要听上头的嘛。在战争时刻啊，根本发挥不了多军种的协调作战，这一点呢、啊，在现在的俄乌战争中啊，完全被体现出来。俄国啊，前线指挥作战根本就一塌糊涂嘛，而且低级的错误啊，不断的在犯。刚开始的时候，很多人以为是俄国在保留啊，保留军事实力，结果现实就是俄国的多军种的协调作战被独裁者卡死嘛。因为谁都不能做决定，只有普丁一人能下印这样子的军队战斗力能多高？我完全可以负责任地说啊，这一次莫斯科号的被集成、被沉没啊，其实根本就离不开这个原因嘛。因为身为舰队司令，甚至是下面的什么啊大副啊，还是什么船上的这些长官，根本就没办法下决定、下命令嘛。一切都要上报到最高指挥系统，然后再由上面哦下达指令。整个国家。的指挥都要听一个人的嘛，这就是这样子导致，所以俄国的前线指挥官常常在阵亡的原因嘛。因为指挥官一定要在前线指挥，独裁国家的军队，尤其是如果军队士气低落的话，指挥官如果没有在前线指挥，这些这些军队根本就不会牢牢的听话，而更不用讲需要多军种海陆空这种联合作战了，根本就没办法配合作战嘛。因为凡事如果都要上报独裁者在下命令之的话，根本就无法整合战场最有效的应对方式，更遑论抓住作战时的时机了嘛。这就是独裁国家军事指挥存在的缺陷，凡事都要上报，不要说连长、营长这些，甚至连将校啊都无法做决定。而西方国家的军队就不一样了，不要说将校，连一个班长都可以在战场上。下命令指挥班兵作战，在瞬息万变的战场上，凡事都要上报的独裁军队比较有战斗力，还是一个班长就可以下命令指挥的民主军队，哪一个比较有战斗力？其实大家都非常知道答案是什么。共产独裁国家一直都说他们有制度优势，其实说穿了根本就是我们节目前面提到的那一句嘛，那一句就是外宣骗自己骗久了。到后面还真的以为自己有这样子的本事，还真的以为自己是制度优势啊！下次再有人听到、啊，下次再有人胡说八道说啊，共产党有制度优势，我们就可以优雅的微笑，哎，也不要叫醒他，因为他们是叫不醒的嘛，反而会给自己一身心，对不对？干嘛跟人家争论这个？就如同前几天什么徐小可开直播喷陈时中一样嘛，自以为说的是事实，结果前面结果他说的前后根本就没逻辑嘛。镜头前面骂指挥中心，结果背后带小孩爽爽出去玩，她老公还那边讲说什么什么什么，我们不能讲事实好，好吧，好吧，好吧，好吧，你说的都是事实，好吧，我们随便，不要跟他们争，懒得跟他们争，哼、哦，真的是。话说回来，话题说回来哈，这一次俄罗斯号沉没的啊，两、哦、方说法到底谁的可信度高？俄国说啊，因为内部发生不明起火事件，然后把船。拖回军港的途中，又遇到狂风暴雨，所以就不幸沉没了。很奇怪，水兵如果在船上哈、啊、抽烟喝酒，是还是说火房在烹饪的时候不小心酿成火灾吗？好好好，就算不小心酿成火灾，那也不至于让整艘的船被烧到沉没了、啊，不是吗？而且美国啊。事后还有公布黑海跟地中海一带的风浪的显示图，表示十四日到十五日之间根本没有什么很大的风浪。如果俄国的说法属实啊，那那到底是俄国到底是得罪了海王阿卡门，还是北海的啊巨妖克拉肯？这个应该是得罪了这两个神神族的东西啊，所以才可以把这个莫斯科号旗舰拖到海底的。哎，大家是不是不知道？大家应该知道旗舰是什么吧？旗舰就是一个舰队里面指挥官在的那个船，叫做旗舰。旗是啊，军旗的旗，国旗的旗；舰是啊，船舰的舰，旗舰。那旗舰的话，通常都是诶、欸，这个舰队里面最优秀的船只嘛。像之前啊，日本二战的时候有一个大和号，大和号其实也是旗舰之一哦，日本的旗舰之一。所以，那个如果俄俄罗斯说那个船，沉默这个说法属实，就是不明原因起火爆炸，然后船拖回去母港的车呃的之中遇到狂风暴雨，所以沉默，那所以他们是遇到遇到海王波塞顿，还是遇到北海巨妖克拉肯？真的是俄国解释的这个原因呐、啊，这个说法真的是鬼故事啊。那我们来说说说乌克兰这边的那个啊说法，乌克兰说啊，俄罗斯号被国造的海王星反舰飞弹两发集成，这个其实也蛮扯的啊、呃，大概比扯离还扯一点吧。如果说前一个俄国解释的原因呢、啊、是鬼故事，那乌克兰的解释啊就是广告不实了嘛，帮海王星反舰飞弹广告的广告不实。首先，海王星是打五千吨到两千五百吨的船为主的这个反舰飞弹。而莫斯科号则是重达一万两千吨的啊大型的万吨级的巡洋舰，显然呐、啊，两发是不够的。哎、欸，这个不是说什么便当一个吃不饱，所以要吃两个就吃得饱的这个概念，不是这个概念。当然不会有两发就达到前面所我们所说的那个什么饱和式攻击嘛。再来有三层防御的这个莫斯科号拥有 S A N 6的防空飞弹，也就是说是啊等同于 S 3 0 0的舰用型的长程防空飞弹，这个是远距离的远程防御；另有短程的 S A N 4飞弹40枚，这个是中距离的防御；最后的防空防御手段则是六座 A K 6 5 0型六管三十机炮这种的，是近距离。三层防御之下，虽然海王星拥有贴海5公尺飞行的特性，非常难侦测啊，这是事实。但是海空实力不差，也有太空科技的俄罗斯，竟然被这样子的飞弹击中，不觉得很奇怪吗？要知道，这样子海王星的这个啊，这个反舰飞弹速度其实不快，大概 0.8 八马赫，跟台湾跟我国的熊二飞弹的速度，熊二哦，熊二飞弹速度其实是差不多。不是说一定啊，不是说这个海王星这个反舰飞弹一定是打不到这个船，而重点是啊，真的要穿过这个层层防护打到这个船，也不会打到，真的打到这个船也不会两发就打沉嘛，除非这个船啊就比城市猎人还要准，打到什么船上的弹药库，甚至是打到飞弹放置的地方才会引发连环的爆炸嘛。要知道美军啊之前测试要打沉退役的这个船舰啊，他把它。推船舰放到船上啊，放到海上去，让他的飞弹打测试一下他的飞弹跟鱼雷嘛。美国啊用各式的飞弹、鱼雷啊什么的打了二十五天都打不成，最后还是靠 Mk 系列的鱼雷精准命中这个靶船的龙骨才打成的。所以基本上两发海王星这个反舰飞弹就算真的有打到，然后既然可以把俄罗斯号打成。其实其实也算的是神话故事吧。这个时候听众就经不起，就是要问啊：哎，奇怪，那那真的是沉啊？这个俄罗斯真的是沉、啊？那那到底事实到底是什么？很简单，就是乌克兰呐、啊，一定是运用了北约、美国的精准卫星与高空侦察机的方位参数啊，经过精密的计算之后，得到“莫斯科号”的方位，再加上海王星反舰飞弹低空掠海飞行啊，躲避。啊，莫斯科号的这个 S 3 0 0等级的防空雷达，尽管真的是啊这样子，真的都成立的话，还是有奇怪的地方嘛。大家想想，海王星的这个这个射程啊，大概是一0到150公里，其实没有说很远。但你要发射这个海王星的这个这个反舰飞弹，总要有发射的平台跟发射基地吧？那俄国为什么没有看到发射基地跟发射载台呢？他如果先看到发射载台，比如说，哎、欸，我远远的看到，哎、欸，那个乌克兰舰上摆出架势喽、哦，哦，我把那个飞弹拿出来，哎、欸，我应该飞弹还没发射的时候，我应该就可以先看到吧，就可以先预警吧。那为什么没有？那那没有的话，那俄罗斯真的是在整个整个整个那个乌克兰战场上，真的是像瞎子一样吗？当然不是，当然不是嘛。准确来讲，我的分析呀、啊，应该是。各国的每一个，好，比如说陆海空啊，侦察卫星跟什么，他们都没办法各自去协调，因为战争啊，他们的各国的军队、啊、没有办法左右去协调，因为都是要听上面的指挥嘛。这个独裁式这个指挥的军事啊，军权如果没有下放的话，更更不要说就是这些这些人根本就没办法。比如说我是海军的，我要联络一下这个情报的，他他他也不会把情报给我。独裁国家的军队跟我们一般的这个民主的独民主的军队，其实是有莫大从根本上的差异的。整个战场上啊，俄国就好像瞎子，好在打开图的乌克兰。那这个乌克兰的开图啊，这个外挂到底是谁？我们来听听美国国防部发言人是怎么说的。这个美国国防部发言人科比说啊，我们只能确认莫斯科号的沉没。记者追问啊。啊、呃，那请问是乌克兰的反舰飞弹海王星把这个啊、哦、莫斯科号打成了吗？这个美国国防部发言人科比啊，就用的很奇怪的表情啊，说了那一句 CIA 著名的废言：我们既不能确认，也不能否认。那<笑>这是，这是非常好笑。我们都知道乌克兰为什么能够在战场上能够哈、哦、跟俄罗斯的军队相抗衡，当然就是美国这个超级外挂从后面顶着哦。顶着这个效果，才能让乌克兰可以抵抗到现在，真的是非常厉害。当然，乌克兰自己的军民上下一心、士气高昂的抵抗侵略者，也是战争能够让他们啊维保护家园的一个重要的因素。现代战争其实就是这样，就是不是说我摆了一个哦、啊、火力很强的这个船舰去战场我就会赢，而是说上下协调的功力、陆海空整合的功力，这个这个软实力才是。战场制胜的关键嘛，如果说一个军队的士气低落，然后我不想打，然后哎，陆军也不想打，哎，那个那个怎在打混，而不是上下一体的那种，像乌克兰这样子士气高昂的，而且互相配合。其实你看那个船舰远远的，哎，如果远远的我就知道那个乌克兰把那个海王星的反舰飞弹放到岸边准备要打我了，在反舰飞弹还没发射出来之前，我是不是就可以透过卫星知道的？俄国不会连卫星都没有啦，所以就是因为没有上下整合，所以即使卫星看到，他也没有及时的跟那个船舰讲嘛。要么就是哈、啊，真的是有如就是啊，比如说贪污，所以导致装备都很烂；要么就是哎、欸，好，我那个上下军种就是我讲的军种都不配合，没有那种上下配合的软实力。再来就是那根本就是有内奸吧，可能吧，可能就这个几个原因吧。现代战争已经不像是以前那种古代独裁了。如果你如果独裁者没办法下放军权，没办法下放军权给下面的，比如说连长跟指挥官他们独立作战的话，那就会造成军队就会打不赢。那如果独裁者真的把他的军权下放，真的下放的话，那就会造成内部的动荡嘛。因为独裁者就是枪杆子出政权嘛。像习近平他是不是换了什么军区司令好几次？每换一次，就是这个就会变成将不知兵，兵不习将嘛。将将不知兵，兵不习将的好处就是，哎、欸，这个将领没办法用他的啊、哦，用他的士兵，用他的手握他的枪杆子发动政变。但坏处是，就是怎么样？将不知兵的坏处就是没有什么战斗力，而且没有什么幸福，没有什么上下那种信任关系。就是这样，就跟北宋一样，就跟宋朝一样。指挥军队的那个那个权力在枢密台，宋朝的时候，但是平常训练的将军又是另外一个，就是这样战斗力就会低下。这一次啊，俄罗斯发生发动了这个战争，大家都看得很清楚，战场上的上下整合跟上下一心的那种士气高昂，才是战场上制胜的关键嘛。乌克兰连海军都没有，竟然可以在黑海上用一些啊不是非常先进的一些武器。就可以让怎样让俄国的黑海舰队的那个旗舰？哎，当初那中国 C CC, C C C T V 是怎么样吹嘘这个这个俄国这个光荣级这个俄罗斯号？他说光荣级啊，就在黑海上可以执勤的三十年都不会被都不会被淘汰。结果怎样？结果这是一打一颗飞弹，哎、欸，实战几个飞弹，这样就讲把它打沉了。中国把它吹嘘成这样，结果两颗飞弹就啪啪打脸，是不是很好笑？我想啊，中国此时此刻啊，都非常的紧张啊！开什么玩笑？我的军事科技，中国的军事科技啊，这飞弹都是承袭俄国莫斯科这些东西嘛。他把这些恶，他把俄国这些武武器啊，飞弹买回来之后怎么样？逆向工程研发，变成他现在的什么零五五大驱之类，中国现在的这些飞弹跟这些船舰嘛。我、哦、看开什么玩笑、啊？如果是中国的话，我一定会这样想啊！哎哎，我那个你俄罗斯自己的东西在战场上被打成迷迷冒冒，那我自己对不对？我自己这些东西是学你，那我不是更心惊胆战？所以中国小粉红跟那些台湾这些韩粉、啊、在那边吹嘘啊，中国好强啊！中国怎样一打我们就输了、啊？真的是听听就好，他们都在 bullshit 好吗？我们就是要怎么样？我们就是要知道这些事实之后。我们才不会被这些谣言所骗嘛！我们被,被国民党这些谣言骗多久了？动不动给你威吓一下，结果呢？乌克兰那样战场上一打，对不对？你平常怎么吹嘘都没用啊，还是要那个到战场上发挥才可以知道你的军队能不能打嘛，不是吗？啊，对,不对，那个什么驴子拿出来溜一溜就知道它能不能跑嘛，不是这样子道理嘛。那这次充分的就展现展现这样子那个。事实就摆在眼前嘛。乌克兰用它怎样不是很先进的武器，仅凭靠这个美国跟北约后面强大的这些啊卫星跟那个情报、精准情报的预算，就可以怎样把俄国军队怎样就制衡得好好的。这就是现代战争真实的样子。说真话需要勇气让我们来一起啊，继续的说实话，让台湾社会更美好。我们是荣耀台湾 Parkers。下次见喽、哦。